1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот трагическая новость по поводу кончины Мишова. Но для меня он памятен не только своим блистательным талантом, своим гением. Это был еще и очень честный, очень правильный человек. Скажем, ему пришлось вручать премию на одном из российских кинофестивалей. И так получилось, что эту премию получил лживое, лживое Абсолютно клеветническая, либеральная поделка сволочи фильм. Фильм, который взял, сценаристы этого фильма, режиссер этого фильма взяли фашистскую практику, фашисты делали из детей диверсантов и приписали ее Советскому Союзу в лучших либеральных традициях. В лучших либеральных традициях. Сделали омерзительный фильм, которым вся эта либеральная тусовка восхищается до сих пор, как восхищается на любой ложью и любой клеветой в адрес нашей страны и нашего народа. И Меньшов вышел с конвертом на сцену, что он был, должен был вручать, и, сказать, вот, и сказал, я надеюсь, что пронесло, но не пронесло. Я надеялся, что пронесет, но не пронесло. Бросил на пол этот конверт с премией, сказал, пусть помело Памела Андерсон вручает. И ушел. То есть это был человек, который даже в нашей культурной абсолютно омерзительной тусовке, где если человек, так сказать, не меняет пол, это уже некоторые выдающиеся достижения, вот он умудрялся оставаться человеком. Это его кончина это ⁇ это... Колоссальная потеря не только потому, что он был гениальным человеком, но и потому, что что он был просто человеком, а по нынешним временам это в российской власти, в российском руководстве, в российской культуре. Это очень большая редкость, на мой взгляд. Ну, то, что у нас сейчас происходит в Краснодарском крае... Вот, Краснодарский край закрыли для туристов, но, глядя на то, какое благоустройство наблюдается сейчас в Сочи и прилегающих районах, может быть, это и хорошо. Ну, и в рамках поддержки российского туризма открыли Турцию, потому что вы можете отдохнуть в курортах Краснодарского края только, если вы вакцинируетесь с 1 августа или, так сказать, после тестов. Ну, а в Турции все значительно проще, потому что в Турции смотрят на жизнь, как я понимаю, более адекватно и более разумно. Но это такой способ поддержки российского туризма. Такой способ импортозамещения. Может быть, для того, чтобы сэкономить на туристическом кэшбэке, не надо езжать в Краснодарский край, ну его, не надо туда ездить, езжайте в Турцию. И, в общем, несмотря на все мое критическое отношение к отдыху в этой стране после уничтожения нашего самолета, глядя на наше частично одичалое начальство, в общем-то... Похоже, что это мера правильная, езжайте отдыхать в Турцию, нечего вам делать, к сожалению, если, конечно, есть деньги. Ну и, наконец, случай, который меня просто восхитил, потому что вот эта вот история с шампанским, это и Государственная Дума, и Совет Федерации, президент Путин, я их критикую достаточно много всех, но они сделали мастер-класс того, как нужно обращаться на самом деле с западными партнерами. Какой единственный язык понимает Запад? Обратите внимание, с формальной точки зрения, это нонсенс и абсурд. Да? Шампанское, которое произведено во Франции в провинции Шампань, да? то есть да, э, в провинции, которая дало, дало название этому сорту шампанского, этому сорту вина, вот оно не может называться в России шампанским, если оно не советское, если оно не российское. Оно обязано называться только игристым вином. Естественно, виноделы провинции Шампань поначалу возмутились. Ну, что такое? Что за, что за ерунда? Что за абсурд? А потом они обнаружили, что если так, если они будут возмущаться дальше, то они потеряют российский рынок. Для российского рынка виноделы, французская шампанское, это порядка 13% импорта, не всего рынка шампанских вин, потому что мы много производим сами. В основном мы производим это сами. 13% импорта. А конкретно фирма Мюэд и э, Хенеси, которая, собственно говоря, возмутилась, это 2% от всего объема импорта. Но для них это существенно. Сейчас в мире кризис, Каждая копейка дорога, И они умылись и переобулись в воздухе на лету. Они там попищали сутки, сказали, что они не будут поставлять. Потом они, очевидно, посчитали склонение мы пройдем все безумно сложные, действительно безумно сложные процедуры перерегистрации сейчас, чтобы сохранить доступ на этот рынок. То есть мы имеем ограничения, которые введены российским государством, без всяких внешних провокаций, без каких-либо серьезных обстоятельств. Просто мы решили, что шампанское теперь будет называться напиток не из провинции, а шампань где его изобрели, а только из Российской Федерации. А напиток с провинции «Шампань» пусть называется «Игристом». То есть мы ввели ограничения, ну, скажем так, крайне уязвимо с формальной логической точки зрения. Но мы сказали, что те, кто не подчинится нашим правилам, потеряют деньги, потеряют наш рынок. И когда эти западные партнеры увидели, что истерика не срабатывает и действительно может так получиться, они, как зайки, умылись и пошли пошли исполнять предписание. То есть любой разговор с Западом с позиции логики, он контрпродуктивен. Любая попытка взаимовыгодного сотрудничества с Западом, как мы за последние 7 лет убедились многократно, любое содержательное взаимодействие, когда вы пытаетесь с ним дружить, ничем, кроме санкций, для нас не оборачивается. Единственный способ общения с Западом, Это тупо вводить правила, какие мы хотим, и бить их по кошельку. Бессмысленно с ними разговаривать. Бессмысленно апеллировать к логике. Бессмысленно апеллировать к закону. Просто бить по кошельку, и они будут делать все, что мы им скажем. Каким бы абсурдным это ни казалось э, на на первый взгляд. Вот это мастер-класс. Я редко хвалю Думу, я редко хвалю Совет Федерации, я редко хвалю Путина. Но в данном случае они молодцы и красавцы. Они показали, в том числе нашему несчастному Миду, да и всем остальным, что бессмысленно разговаривать с Западом с точки зрения дружбы, с точки зрения сотрудничества, с точки зрения взаимной выгоды. Только с позиции силы и только бить по кошельку. И тогда все будет хорошо, и все будет в порядке. Да, вот мне пишут 8339, как бы из китайцев сделать зайка, оставив без дерева и металла. Да элементарно. Просто скажите. Что, Дорогие друзья, у нас правила такие, а иначе вы останетесь без нашего дерева, металла и некоторых других полезных ископаемых. И все будет хорошо, замечательно и все будет спокойно. Ну и теперь голосование. Значит, на самом деле, дорогие друзья... Редакция «Комсомольской правды», вот жалко, что вы не видите, жалко, что вы видите только крошечный, даже по ютьюбу, крошечный кусочек по бокам моей физиономии. На самом деле, редакция «Комсомольской правды» хорошеет на глазах. Я вот хожу сюда по пятницам и понедельникам, и с момента переезда каждый раз все лучше, лучше и лучше. «Комсомольская правда» хорошеет, как Сергей, Сергей Семенович хорошеет при Москве. Но! Но, тем не менее, опроса у нас пока еще нет. А по телефону. Поэтому опрос по WhatsApp, по телефону 967-297-02. Опрос очень простой. Как вы думаете, ведут ли московские власти пользование магазинами и городским транспортом только для вакцинированных или для людей с тестами по QR-кодам? Как они ввели пользование э, так сказать, кафе и ресторанами, кроме летних верно? Если вы считаете, что они ограничат право пользования магазинами и городским транспортом только для вакцинированных, потому что это рост прибыли фармацевтических олигархов, тогда пишите «да» по WhatsApp на, на, на плюс 7-967-297-02. Если вы считаете, что они не введут эти ограничения, потому что это невозможно жить для огромной части общества и вызвать всеобщую ненависть к ним, тогда пишите слово «нет» по WhatsApp плюс 7-967-297-02. И, разумеется, э, звоните телефон прямого эфира 8 800 297-02, пишите смс, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7 567, 297, 02. Давайте пока примем звоночку. Борис, Борис Воронеж живой в эфире.
2: Да. Здрасте. Я бы хотел сказать, что вы несколько так преувеличиваете слабость Запада и нашу силу, говоря о том, что с ним нам только с позиции диктата и силы. Вы же знаете, что у них сейчас кризис перепроизводства. Вернее, не сейчас, он из давно уже идет. Поэтому они вынуждены чтобы не терять наш рынок, вот идти на какие-то вот да, кубки там еще что-то. Правильно. Но ведь сейчас, к 2025 году, они запретят производство обычных автомобилей, и все сбросят сюда. И вы увидите, что будет за их автомобилями у нас здесь творится. Уже сейчас творится. Вот вы сами ездите. На какой машине? На иностранной? Я, Я езжу на такси.
1: Я езжу на такси. Ну такси не наше. Но вы знаете, знаете, то, что мы сами уничтожили свое автомобильное производство руками Грефов и компаний в начале нулевых, это наша проблема. Но если нам сюда сбросят все запрещенные на западе автомобили, то я не очень понимаю, какие из-за этого у нас возникнут проблемы. Правда не понимаю. И в целом, да, конечно, Запад выглядит очень сильным. Но я очень много а, участвовал в ситуациях, когда российские чиновники сдавали позиции Российской Федерации. Я могу сказать, что у Запада нет другой силы, кроме нашей слабости. Вот так. Что если наши чиновнички не будут ложиться и не будут капитулировать и не будут предавать свою страну, то вот на этом сила Запада и закончится. Это вопрос не только коррупции, это вопрос еще и идеологии когда очень у многих уже нынешних российских либеральных чиновников воспитан комплекс, такой колониальный комплекс раба. Есть белые люди на Западе, и правда это не то, что есть на самом деле, а правда это то, что я прочитал в Нью-Йорк Таймс. И не важно, что сегодня она одна, завтра она строго противоположна. Вот эта позиция абсолютно рабская, и эта позиция нами управляет. Не только, не только. Вот, например, есть такая фраза. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания, в смерти До сих пор неизвестно, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом, предотвращает его передачу другим людям. Это сказал наш Минздрав. Меня за эту
0: фразу забанили на ютюны. Экономика. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, давайте примем звоночек еще один. Федор Замагнитогурский в эфире. Алло. Алло, здравствуйте.
2: здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаил Геннадьевич, вот скажите, вот у вас, если я не прав, поправьте. В Конституции есть статья о защите животных.
1: Есть да. такая? Так. По-моему, а нет, вот, но не так...
2: знаю.
1: Наверное, нет, есть. Нет, Ну, законы там какие-то есть, да. Хорошо, допустим.
2: Ну вот, а статьи о запрете на на эксплуатацию человека человека нет, по-моему. Нет, потому что
1: есть статья о защите животных, но, по идее, вся Конституция должна быть о защите человека. Но за защитники считают по-другому. За защитники, так называемые, защищают право бешеных собак рвать наших детей на части. Да, это правда.
2: Нет, нет, я, я... Тому, что нет такой статьи о запрете на эксплуатацию человека человеком а, код... а что такое эксплуатация человека человеком это присвоение результатов чужого труда правильно так это суть типа, призма так И в уголовном кодексе есть статья за присвоение чужого имущества а нет, за присвоение... Нет,
1: нет нет в уголовном кодексе есть статья за присвоение чужого имущества в нарушении действующего законодательства это очень существенно Потому что если я присвою ваше имущество в соответствии с законом, вы мне там что-то должны. Вот вы мне будете должны, условно говоря, 15 копеек. На эти 15 копеек нарастут проценты, я у вас квартиру заберу. Я, конечно, утрирую, но принцип такой. Вот это не будет нарушением закона. Так что Уголовный кодекс распространяется только на те акты присвоения чужого имущества, чужой собственности, которые нарушают закон. А то, что у нас сейчас капитализм, подразумевает, что эксплуатация законна. Да. Естественно, она, ее пытаются там как-то ограничить, чтобы слишком сильно не было. Но в целом у нас сейчас, извините, капитализм. И да, права собачек защищены. По крайней мере, есть кому защищать права собачек, а права людей защищать, особо говоря, и некому. Поэтому я, собственно, и пытаюсь заниматься политической деятельностью. Давайте еще значит. Юрий из Вологограда, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, на первый вопрос ответ ваш будет очевиден. Вот как я считаю, по моему крайнему разумению, если уж борьба такая с коронавирусом-то, то прежде всего надо наладить поголовную и даже обязательную тестирование населения. То есть человека надо проверить, он болен или не болен.
1: Простите, пожалуйста, а тестирование чем?
2: Ну, есть же для этого препараты.
1: А вы знаете, а вы знаете как говорят врачи? А точность этих знаменитых ПЦР-тестов, разработчик которых был признан мошенником и официально заявил, что их применять ни для чего нельзя. Там 30% ложноположи... ложноположительных, 40% ложноотрицательных или наоборот, я уж не помню.
2: Михаил Геннадьевич, да. вы абсолютно правый. Ну, черт возьми, чем Гамалей занимается? У нас одна вакцина, другая, третья, четвертая, пятая уже какая еще появится? Почему тесты не разработать? Чтобы людей просто проверить. Если человек не болен, значит, он никого заразить не может. Значит, пусть себе гуляет свободно. А если болен, тогда...
1: Понятно. Вот вы знаете, как тут коллега сейчас звонил предыдущий, у нас сейчас, как известно, капитализм. Поэтому очень многие вопросы решаются не с точки зрения защиты человека, интересов человека, а с точки зрения интересов прибыли. Да? Вот чем больше ПЦР-тестов делаются, тем больше выявляется больных, тем больше паники. Чем больше паники, тем больше люди заболевают, потому что от испуга у них падает иммунитет. Вот сейчас, например, объявлено в Москве, что все острореспиратурно-вирусные инфекции будут считаться коронавирусом. Представляете, у нас сейчас уже пошел взрыв о заболеваемости коронавирусом, когда, скажем, у человека острый ларингит, острый фарингит, если он обращается к врачу, врач, насколько я могу судить официальные заявления, позавчера буквально это произошло, он должен их, э, так сказать, классифицировать, ну, в пятницу произошло это, он должен теперь классифицировать как коронавирус. Да? Мы действительно можем теперь дотянуть до эпидемиологического барьера. Потому что все разговоры о пандемии касаются в основном истерики. А потому что эпидемиологический барьер, четкая количественная величина во всем мире был превышен только в одной стране, в Сан-Марину. Почему так происходит? Почему этот абсурд? Потому что это не про здоровье, это не про болезнь, это про деньги. Да? Вот, например, вопрос, если вакцины действительно защищает от коронавируса, надеюсь, что это так, несмотря на большое количество людей, которые заболели после вакцинации, несмотря на заявление Минздрава последнее, да, но если это так, то почему, да, людям без QR-кодов, людям невакцинированном и, так сказать, не непроверенном ПЦР-тестах нельзя посещать кафе и рестораны. Вот метро можно посещать, а кафе и рестораны посещать нельзя. А если с ними рядом будут сидеть люди, которые вакцинированы? Ну, вакцинированные люди, они же в безопасности? Безопасность. При этом вакцинированный такой же переносчик, как и все остальные, как нам объясняют. Простите, пожалуйста, зачем вводить режимы протеидов? В чем здесь логика? Когда вы задаете вопросы, вы в ответ слышите истерики, вам грозят судом, вас обвиняют в терроризме, вас банят в социальных сетях, на вас нападают так, как будто вы выступаете против реформы электроэнергетики по Чубайсу там, в 2003 году, или против монетизации льгот в 2005 году, или против повышения пенсионного возраста в 2018 году. Почему? Возникает ощущение, что это про деньги, а не про здоровье. Потому что если бы это было про здоровье, то, наверное, работала бы логика. Ну, простой вопрос. Зачем вакцинировать тех, кто переболел, но антитела у него кончились? Иммунитет у такого человека остался. Это говорят все вирусологи. Например, академик Зверев это говорит, в том числе на личном примере. Потому что антитела – это активная фаза иммунитета. А вообще иммунитет, он спящий, потому что пока организм не увидел врага, ему ему не нужно эти антитела вырабатывать. Он увидел знакомый вирус, антитела начинают вырабатываться, уничтожает его. Нам говорят, нет, антитела кончились, немедленно вакцинируйтесь. Даже если антитела есть, тоже нужно вакцинироваться. Да? А, сказать, при том, что это заведомо вредно. Значит, вопрос просто в деньгах, потому что каждый... Это гипотеза, конечно, но другого объяснения нет, потому что каждый акт вакцинации это деньги из бюджета, то есть из наших карманов для фармацевтических олигархов. Академик Гинзбург, создатель вакцин, там некоторые его не любят, но он создал вакцину, он в ней разбирается раз он ее создал, он сначала говорил, что на два года иммунитета хватит точно. Сейчас нам говорят, что ревакцинироваться каждые полгода. Почему? Ну, потому что, как я понимаю, прибыль, если ревакцинироваться каждые полгода, в четыре раза больше, чем если ревакцинироваться раз в два года. Олигархам нужны, грубо говоря, новые яхты. Как это можно объяснить эту ситуацию другим способом? Я уж не говорю о том, что профилактические вакцинирование в условиях эпидемии Всю жизнь, всегда считалось медицинским преступлением. Это делать было нельзя категорически. Да? Это запрещено. Это ну, просто медицинское преступление. Если врач говорил, что в условиях эпидемии нужно проводить профилактическую вакцинацию, это изгнание из профессии. Просто это как фальшиво-монетничество Вот из этой серии. Никто не будет защищать такого человека. Это было еще два года назад. Сейчас нам рассказывают, ребята, у вас эпидемия, Хотя нет, количественные показатели мы не дотягиваем, даже с включением УРВИ в статистику. У вас эпидемия, поэтому необходимо проводить профилактическое вакцинирование. Ну что, вся так сказать, накопленная медицинская наука и мудрость, выки... мудрость выкидывается на помойку в один день? Но это же кровью написанные правила, это кровью и человеческими жизнями написаны правила. Зачем выбрасываются на помойку кровь и человеческая жизнь? Только по одной причине можно такое вообразить. Это прибыль. И, кстати, переходим к... Напоминаю вам, что у нас идет вопрос. Считаете ли вы, что, что московские власти ведут э, ограничения пользования магазинами и городским транспортом, разрешат пользоваться ими только для вакцинированных или с тестами по QR-кодам? Если вы считаете, что «да», введут, Пишите в WhatsApp плюс 7967-297-02. Пишите слово ⁇ да ⁇ Логика простая. А подобного рода ограничения увеличивают прибыли фармацевтической олигархии. Если вы считаете, что не введут, потому что это слишком большие неудобства, это слишком абсурдно, это вызовет всеобщее негодование, тогда пишите в WhatsApp э, плюс 7967-297-02 слово ⁇ нет ⁇ ну и все-таки вы мне тут пишете, давайте уже про экономику. Я полностью с вами согласен, но QR-коды и вакцинирование – это про экономику, это про прибыль. Но, тем не менее, есть хорошие новости. Правительство медленно и спокойно, без шума и пыли, шаг за шагом, работает делать свою незаметную, полезную, необходимую работу. Вот по итогам Питерского экономического форума президент дал поручение, и премьер Мишустин сократил сроки оплаты по государственным контрактам с 30 до 10 дней, то есть втрое. То есть вы, например, получаете государственный контракт, делаете свою работу, и государство с вами расплачивается. Раньше государство могло задерживать выплату на 30 дней, сейчас максимум на 10 дней. При этом есть исключения в новых правилах, которые зависят от того, с кем именно государственный заканчик заключил контракт и в какие сроки поставлен товар или выполнена работа. Скажем, на оплату малым предприятиям и социально ориентированным НКО отводится не 10 дней, а только 7 дней с момента подписания документа о приемке. То есть это, по сути дела, льгота для малого бизнеса и для социально ориентированных некоммерческих организаций. О чем что-то некоммерческие организации не очень громко говорят и не очень сильно этому радуются. Но для них с 30 до 7 дней сократилось время ожидания денег. Что, согласитесь, в наших кризисных условиях, когда ну, большинство людей страдает от так называемых кассовых разрывов, когда самые уважаемые организации говорят, ребята, Мы вам должны, мы обязательно заплатим, но, знаете, не сейчас, а попозже, через месяц, потом через два месяца, потом через три месяца. И ваш бизнес может уже рухнуть, и вы сами можете налетянуть. Вот эта ситуация, вот эта ситуация, она устраняется решением премьера Мишустина, и, в общем, это ситуация позитивная. Пауза
0: будет короткой, не переключайтесь. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем опрос. Ведут ли московские власти, как вы думаете, Пользование магазинами и городским транспортом только для вакцинированных лист-тестами по QR-кодам, как сейчас это введено в отношении кафе и ресторанов. Если вы считаете, что «да» введут, потому что это повышает прибыли фармацевтических корпораций через, вакциниров... через форсирование вакцинирования, тогда на WhatsApp пишите слово «да». Если вы считаете, что нет, не введут, потому что это абсурд, это крайне осложнит жизнь людей, нанесет больше ущерба, чем любой коронавирус и вызовет всеобщее негодование, тогда пишите в WhatsApp, плюс семь девятьсот шестьдесят пишите слово «нет», а мы пока примем звоночку. Николай из Белгорода, вы в эфире.
2: Добрый вечер. вечер. Михаил Геннадьевич, у меня вам такой вопрос. Да. Вы очень часто говорите о том... Как не надо делать? Не нужно прививаться. Не нужно Нет, я не говорю, что не
1: нужно прививаться. Я этого не говорю. Я а говорю, вы что очень каждый человек. Нет, я говорю, что каждый человек должен сам принимать об этом решение. Его нельзя к этому принуждать. Нет, но, во всяком сегодняшняя случае, вы... ситуация это медицинский эксперимент, по сути дела. И каждый человек имеет право сам решать, ставить на себе эксперимент или не ставить. Но, а
2: а вот Утверждение государства. Что должно сделать государство для того, чтобы остановить эпидемию? Ну, Если во-первых, все, что делается, неправильно.
1: Нет, делается отнюдь не все, что делается, не делается неправильно. Но, во-первых, нужно перестать употреблять термин эпидемия, потому что эпидемиологический порог не превышен. Это первое. Второе. Необходимо заняться профилактикой. Я не могу даже назвать название профилактических лекарств. Потому что это запрещено законом, помогать друг другу. Но, скажем, у нас нет никаких мер, нет никаких действий и нет никакой пропаганды профилактики, которая обеспечивает основную часть здоровья общества. Второе. Второе. Необходимо переписать стандарты Минздрава по лечению, да, для того, чтобы сердечникам не, не, сказать, не приписывали лекарства, которые им недопустимы, которых могут убивать, об этом врачи говорят достаточно широко, и для того, чтобы протокол лечения зависел от изменения состояния больного, а не осуществлялся механически, как об, вне зависимости от того, что происходит с больным, как об этом тоже говорят врачи профессиональные. Ну, хотя бы вот так. да. Дальше лечить по симптомам. Это правильно. Список симптомов можно было бы за последние полтора года зафиксировать один общий. И прекратить, извините, коронабесие, Прекратить разжигать истерику, которую убивает больше людей, чем любой вирус. Потому что когда людей заставляют ходить, извините, в перчатках, там, где уже все врачи сказали, что не нужно носить перчатки. Но людей заставляют носить перчатки, потому что это прибыль для бизнеса. Вирусолог Сергиев, академик, между прочим, а это его профиль, объясняет, что, господа, а маски нужно носить там, где вы можете встретиться с высокой концентрацией коронавируса. То есть больницы, поликлиники, некоторые другие места. На улице вы не, вам не нужно носить маски. Во многих общественных местах вам не нужно носить маски. У нас закрывают даже спортплощадки. Были попытки вообще людей сгонять с лавочек, потому что, видите, на лавочках передается коронавирус. В метро он не передается и так далее. Потому что когда государство занимается откровенной глупостью, оно дискредитирует не только себя, оно дискредитирует вообще все разумные меры, в том числе разумные меры, которые оно делает. И поверьте, что простейшие профилактические мероприятия, простейшие профилактические вещи способны спасти э, десятки тысяч жизней. Но мы ничего про них не слышим, потому что они дешевые. Давайте примем звоночек. Светлана из Ростова на Дону в эфире.
3: Добрый добрый день, Михаил. Вы знаете, ведь коронавирус и все остальное это следствие. Ведь надо посмотреть спектр болезней у человека, что было. В основном легкие, сердце. Значит, надо было лечить это. Нужны профилактории, как раньше были, санатории. Вот этим надо заниматься, а не вакцинами, понимаете, mm. которые продвигают. А сейчас знаете, что еще делать? Приходит э, человек на прием в поликлинику, а врач настаивает, чтобы сколоть ее. Не да. проверяют, да. можно да. или нельзя. И одна мне женщина говорит, да почему? Я говорю, да потому что... Ей за это платят. Вот и все. Она хочет побольше денег. Ей плевать на пациента, вы понимаете? Вот в чем дело. Поэтому нужно восстанавливать эти э, санатории, профилактории и лечить первопричину а не следствие. Это следствие, понимаете? То, что уже до этого прививки делали, до этого таблетками кормили,
1: Спасибо большое, и я должен сказать, что справедливости ради, что президент Путин на сказать, своей прямой линии сказал в том числе о необходимости развития именно профилактической медицины, то есть капля здравого смысла точит даже камень российской государственности. Ну и возвращаясь к другим хорошим новостям. Правительство Мишустина все-таки продолжает работать, и еще одно направление поддержки, которое оно реализовало, это субсидии малому и среднему бизнесу при закупке российского программного обеспечения. И это действительно позволит многим компаниям вывести свой бизнес на новый уровень. Мишустин утвердил правила предоставления таких субсидий. Скидка составит половину от средней рыночной цены. Эти субсидии предоставляются напрямую разработчикам программного обеспечения для того, чтобы те снизили стоимость продукции для малого и среднего бизнеса. Чтобы те могли покупать российский софт за в половину меньшие деньги. Это, Это... Небольшое, незнаменитое действие, на него практически никто не обратил внимания, но оно показывает, что правительство Михустина понимает: что сейчас успешный бизнес в основном основан на информационных технологиях. Даже сыры продают через интернет. Пришло время платформ, и переход на них под российской юрисдикцией всячески поддерживается Мишустину. Новые меры поддержки реализуются Минцифрой и Российским фондом развития информационных технологий, они отберут лучшие облачные решения, и это позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на новый уровень и повысить его эффективность. До 2024 года на эти субсидии выделено 7 миллиардов рублей, это около 500 тысяч лицензий, то есть в среднем по 14 тысяч рублей на лицензию. При этом, если понятно, что на на одном предприятии таких лицензий может быть много, уже в этом году будет выделен 1 миллиард рублей, с 2022 по 2024 года будет выделяться по 2 миллиарда рублей в год на поддержку российских цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Это новость хорошая. Давайте примем звоночку. Валерий из города Жуковского. В эфире.
2: Здравствуйте. Я хотел, знаете, что у вас два, два, два вопроса. Mm-hmm. Смотрите, я работаю, э- ну, более судя, э- так сказать, в такси. Вот. Я работаю полтора года. И вот я вот именно полтора... Нет, полтора года вот именно вот этой эпидемию. Я помню, как вы говорили, с кем-то обнимались, что вы не заболели. Я полтора года без маски, без всего, как бы, да? Вот. И я не заболел, скажем так, да? Вот. И э, я как бы... Это не вопрос, и вопрос, и утверждение, скажем так, вот, ваших слов. И второе, я хотел вам э, сказать, что э, вы никогда не думали о том, э, чтобы... э, задаться вопросом я в такси работаю недолго у меня образование философ богослов религиовиц скажем так вот так вот и я об этом немножко задумывался и э, я слышал такой есть рейтинг э, таксистов не заинтересовался а вот и по этому рейтингу я быстро я, эта тема большая. Я скажу Вопрос вам, в чем? Вопрос в том, что э, я прав или нет. В том, что можно не заразиться. И в том, что рейтинг э, можно оценивать э, рейтинг Путина по э, таксистам. Все.
1: Ну, я думаю, что рейтинг Путина нужно оценивать не только по таксистам, но и по всему обществу в целом. Все-таки таксисты, при всем уважении к ним, являются довольно специфической группой и, как говорят, социологи нерепрезентативной. Что касается того, что можно не заразиться, но вы тому пример. И много таких примеров, на самом деле, в истории человечества. Скажем, Наполеон входил в барак с чумными больными. Да? И за счет того, что он был очень, так сказать, волевым человеком и очень энергичным человеком, а может быть, просто ему повезло, он не заболел. Но было много, много значительно больше примеров того, как люди хотели выпендриться таким образом, и заболевали, и погибали. Просто о них забывали быстро, потому что люди помнят исключение из правил, а не сами правят. Вы не паникуете, то есть вы свой иммунитет, судя по всему, не разрушаете. При этом надо сказать, что таксист и пассажир, если он сидит на заднем сидении, они, в общем, дышат, хотя и в одном объеме, но все-таки в разные стороны, так что здесь нет ситуации объятий, я, по крайней мере, надеюсь на это. Что касается меня, я занимаюсь профилактикой регулярной, систематической. Опять-таки, я не могу сказать, что я делаю, потому что это нарушение действующего законодательства, но эта мера абсолютно простая, она стоит 300 рублей в месяц, она доступна каждому. Я действительно обнимался с людьми, которые на следующий день после этого попадали в реанимацию, а у меня антител как не было, так и нет. То есть нельзя сказать, что у меня там иммунитет, мой иммунитет переборол заразу. Нет, просто она в меня не попала. Но это не значит, что нужно обниматься с зараженными. Понимаете? Нужно беречься, нужно беречься всеми силами. Но нельзя подвергаться панике, нельзя убивать себя. И страха перед коронавирусом. Потому что когда огромное количество людей заболело коронавирусом, как пожилые люди закрываются от страха наглухо в четырех стенах, и им родственники раз в неделю привозят еду в пакетах. Ну и они заболевают, потому что у них подрывается иммунитет, и все.
0: Экономика.
2: Мы тут партийчейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив.
0: А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда».
1: Да, дорогие друзья, мы тут много всего написали, но я просто говорю, что... я, я совершенно не супермен. У меня было четыре истерических остановки дыхания в прошлом году, когда я, что называется, пропускал через себя всю информацию по разжиганию коронавируса, вот эта вот волна, ужас, 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 ужас. И мне много роликов присылали, в том числе врачи из красных зон, как умирают люди от коронавируса. Вот. Так что я считаю, что беречься необходимо, да, беречься необходимо всеми силами заниматься профилактикой. Я не могу вам сказать, называть конкретные рецепты, потому что это запрещено законом. Да? Я не врач. Но те из вас, кто лишен доступа к медицинской помощи, могут зайти ко мне на сайт delagin.ru. Там нарисовано на, на первой странице огромный, большой, красивый коронавирус. Тыкайте туда мышкой. И там есть так сказать, квинтэссенция самых разных рецептов, самых разных врачей, которые работают. Давайте примем звоночку. Александр Саратова в эфире.
2: Здравствуйте. В чем, по вашему, причина отставки директора высшей школы экономики? Спасибо.
1: Там был грандиозный скандал. Его заместительница в телеграм-каналах советовалась с гадалкой о разного рода циничных вещах, в том числе политических вещах. И все это выплыло. При этом она была ему не только заместительницей, но находилась с ним в достаточно близких отношениях, насколько можно было понять по тексту. И скандал был слишком грандиозным. Вот. И вообще пришло время, как я понимаю, оздоровлять эту замечательную структуру, потому что когда-то это была высшая школа экономики, потом ее звали «Вышка», потом ее звали «Вше», а сейчас ее все чаще зовут просто «Вша». При этом у них действительно очень хорошее, они очень хорошо учат вопросам внешней политики, это примерно уровень ГИМОС, с моей точки зрения, а то и чуть повыше по отдельным вопросам. Они очень хорошо учат естественным наукам, так что ее нужно оздоровлять. И я надеюсь, что процесс оздоровления, он, в общем-то, начнется. Итак, мы подводим итоги голосования. Вы знаете, примерно 50-50. 49% полагают, что Москов, московские власти ведут пользование магазинами и городским транспортом только для вакцинированных или с тестами по QR-коду. Потому что... Это приведет к повышению прибыли фармацевтических олигархов через вакцинацию. 51% полагают, что они этого делать не будут, потому что это выглядит абсурдно, безумно сложнит жизнь жизнь граждан и вызовет всеобщее негодование. В общем, у нас 50-50, и это приятно, потому что обычно у нас такая тоталитарная демократия по всем вопросам, когда больше 90% занимают одну позицию, а государство занимает другую позицию. Ну и продолжая новости, новости. премьер Мишутин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств еще на 7 месяцев, до 1 февраля 2022 года. Надо сказать, что упрощенную маркировку лекарств вели в начале ноября прошлого года, как тогда думали, до полной готовности всех участников отрасли. Причина продления официально названа повышенный спрос на лекарства и сложная эпидемиологическая ситуация. Сегодня Сейчас действует упрощенный порядок, он будет действовать до 1 февраля следующего года, по которому аптеки и дистрибуторы лекарств не должны дожидаться от подставщиков подтверждения приемки лекарств, чтобы выпустить эти лекарства в продажу. Система маркировки автоматически подтверждает такую информацию. Это устраняет лишнюю бюрократическую процедуру, ускоряет операции с препаратами и, соответственно, снижает риски возникновения дефицита лекарств. То есть Я думаю, что еще немножечко подумают, и этот упрощенный порядок маркировки лекарств сделают основным и базовым. Потому что ну, как бы зачем дожидаться, когда есть автоматическое подтверждение. Правда, с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые вводятся в Россию из-за рубежа, но здесь нет никаких оснований для паники, потому что, как в правительстве Мишустина пояснили, этот функционал перестал быть востребован компаниями. За последние три месяца им воспользовались всего лишь дважды. Ну, в связи с туристическим сезоном. Премьер Мишустин провел встречу с, с новым генеральным директором аэрофлота Михаилом Полубояриновым, и он еще раз подчеркнул важность льготных перелетов на Дальний Восток, потому что дешевые авиабилеты дают возможность людям для путешествий и отдыха, а для Дальнего Востока это критически и крайне болезненно значимо. Мишустин напомнил, что только в этом году правительство выделило 5 миллиардов рублей, чтобы сделать полеты для жителей Дальнего Востока более доступными. Ну и были установлены плоские тарифы с фиксированными низкими ценами. Ну и полубояринов в ответ отрапортовал, что аэрофлот планирует перевести в этом году 47 миллионов пассажиров, то есть авиаперевозки восстанавливаются. При этом государство не забывает и о стратегических направлениях, о сложных действиях. Скажем, премьер Мишустин утвердил план действий по деятельности России в Антарктике. В перечень намеченных мер вошли модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение комплексных научных исследований, охрана окружающей среды, что очень актуально для Антарктики, и повышение квалификации участников экспедиций. Для полярников запланировано создать новый зимовочный комплекс на станциях «Восток и Мирный», а на станциях «Русская и Новолазеревская» планируется реконструировать объекты инфраструктуры. Всего план содержит более чем 50 мероприятий, которые укрепят позиции России в антарктическом регионе, придадут новый импульс исследованиям. Ну и чего греха-то, ведь у нас впереди гонка не только за Арктику, но и за Антарктику тоже. И к этой гонке нужно быть готовыми, и вообще-то желательно ее начинать раньше всех остальных, для того, чтобы прибежать к финишу раньше всех. Ну и, наконец, сегодня заканчивается двухдневная рабочая поездка премьера Мишусина в Екатеринбург. Поездка приурочена к выставке на Пром 2021, потому что в рамках сессии гибкое производство максимальная адаптация Мишустин выступил и вручил национальную промышленную премию индустрии. Надо сказать, что гибкое производство это самое главное, что есть сейчас. В условиях непредсказуемых изменений. Когда самая привычная деталь вдруг может внезапно оказаться для вас недоступной. Когда то, что, ну, грубо говоря, как писал один писатель, каждый, каждое утро нужно начинать с проверки гравитационной постоянной. Будущее принадлежит не только социальным платформам, которые правительство Мишусина поддерживает через так сказать, решения для отечественного малого бизнеса цифрового, но и гибкему, гибкому производству, которое может производить практически все, что угодно на одних и тех же станках, на одних и тех же поточных линиях, просто их нужно переналаживать. Вот эта вот высочайшая гибкость производства, это и есть главный залог конкурентоспособности на сегодняшний день в промышленности, и очень хорошо, что наше правительство это понимает. На самом деле поездка была очень солидной. Мишустина сопровождают министр промышленности и торговли Мантуров, министр здравоохранения Мурашка, министр экономического развития Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Вот то, что министр финансов сопровождает премьер-министра, это очень серьезно и с точки зрения официального протокола тоже, потому что показывает, что в общем-то министерство финансов перестало перестает быть самостоятельным центром власти. Ну и надо сказать, что визит Мишусина принес горожанам практическую пользу. Перед ним власти Екатеринбурга на 10 дней раньше обещанного открыли Бебелевский мост, движение по которому было частично ограничено из-за капремонта еще с апреля месяца. Так что иногда поездка премьера, вне зависимости от решений, которые принимаются в ходе этой поездки, оказывается крайне выгодной просто по факту. Ну и власть решение калининградского губернатора Алиханова, которому нужно приветствовать всеми силами, через три месяца начнет действовать запрет как минимум на один год для гастарбайтеров, работать таксистами, пекарями и преподавателями. В условиях экономического кризиса это крайне полезная, крайне своевременно, крайне разумная вещь. И я надеюсь, что примеру Калининграда последует вся остальная Российская Федерация. Это вопрос выживания. Это вопрос сохранения этнокультурного баланса. Пауза будет короткой, не переключайтесь. ЭКОНОМИКА